0: Hallo, ihr Lieben! Corona hat die Welt der Hochzeiten ganz schön auf den Kopf gestellt. Viele Paare mussten öfters verschieben und somit hat leider teilweise auch die Familienplanung darunter gelitten, da viele einfach nicht schwanger heiraten möchten. Aber wieso eigentlich? Ist Schwanger heiraten wirklich so doof, wie man sich es vorstellt oder gibt es da Tricks, die man beachten kann, wenn man nicht auf Hochzeit und Baby zugleich verzichten möchte? Diese Fragen werden wir heute mit der lieben Kat besprechen. Liebe Kat, ich freue mich, dass du heute hier bist und mit mir das Thema Schwanger heiraten besprichst. Sehr gerne, danke für die Einladung. (lacht) Wer bist du denn und wann hast du geheiratet? Vielleicht kannst du dich einfach einmal kurz vorstellen, damit wir uns jetzt ähm, (lacht) das, was wir gerade quasi hören, auch ein bisschen bildlich vorstellen können.
1: Ja, gerne. Also ich heiße Kat, ich komme aus dem schönen Leimen direkt neben Heidelberg. Ich bin 34 Jahre alt, habe am 13.08. dieses Jahres geheiratet und am 20.9. mein Baby bekommen.
0: Wow, okay. Also, in welchem Monat du schwanger warst, brauche ich jetzt nicht mehr fragen. Im 9. <lacht> wow. Ähm, und sag mal, also, ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie war das denn dann für dich? Ähm, wenn ich fragen darf, war das geplant oder ungeplant ähm, und wie, wie seid ihr dann quasi vorgegangen? Also die Schwangerschaft war
1: geplant, die ging dann nur schneller äh, wie gedacht. Wir hatten okay. eigentlich gedacht, wir heiraten erst und dann werden wir schwanger, aber es hat sich dann doch andersrum ergeben. Mhm. Und wir haben dann relativ schnell aber beschlossen, dass wir definitiv zumindest standesamtlich heiraten möchten, bevor das Baby kommt. Einfach mhm. auch um uns den ganzen Papierkram Zum einen zu ersparen, die man machen muss, wenn man ja nicht verheiratet ist, also Vaterschaftsanerkennung, Sorgerechtserklärung und sowas. Zum Mhm. Zweiten, was auch noch mitgespielt hat, war dann natürlich auch Corona. Wir wussten ja auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wie das ist, wenn ich entbinde, darf dann mein Mann mit, aber wenn er nicht mein Mann ist, hat er dann überhaupt irgendwelche Rechte? Was ist, wenn mit mir was passiert während der Geburt und er darf nicht dabei sein? Also das waren alles so unsere Gedanken, die dann mitgespielt haben, dass wir es dann eben doch noch vor der Geburt auf jeden Fall machen möchten.
0: Ja, na klar, das macht macht total Sinn. Also erstmal auch nochmal jetzt jetzt auf diesem Wege ganz herzlichen Glückwunsch. Danke. Was man da mittlerweile alles denken muss, also natürlich diese Vaterschaftsanerkennung und so weiter, das gab es natürlich auch davor schon, aber... Darf man mit ins Krankenhaus? Wie darf man besuchen und so weiter? Das hat sich natürlich auch wahnsinnig auf den Kopf gestellt in in den letzten Jahren.
1: Richtig. Und ähm, also bei mir im Freundeskreis ist der Corona-Baby-Boom natürlich auch ausgebrochen. Also in dem letzten Jahr kamen sehr viele Babys zur Welt und ich hatte teilweise wirklich auch Freundinnen, die ohne ihren Mann entbinden mussten beziehungsweise wo der Mann dann immer erst sehr spät dazu kommen durfte und Gott sei Dank ist immer bei allen alles gut gegangen. Aber ja, das hat natürlich auch äh, viel verändert, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich musste neulich so schmunzeln, weil ich habe jetzt ähm, zwei so neue Buzzwords quasi gehört, die jetzt irgendwie immer populärer werden. Du kennst sie bestimmt. Einmal, dass die Corona-Babys die Coronials genannt werden. Das, <lacht> <lacht> das nicht ja so und und, äh, und das Zweite war, dass jetzt der große neue Trend ist, die Traufe zu feiern, also ja. die Kombination aus Trauung und Taufe. Richtig, wobei ich dazu sagen muss, das hat meine Tante schon vor 25
1: Jahren gemacht, dass meine Cousine zur Welt kam, die hatten damals auch schon Traufe.
0: Also ihr seid eine Familie an Trendsettern, merke ich schon. Aber jetzt sag mal, war die Hochzeit denn schon so grob geplant, als du schwanger wurdest oder habt ihr quasi gesagt, okay, wir sind jetzt schwanger und jetzt planen wir? Also in meinem Kopf ist die Hochzeit natürlich
1: schon seit 20 Jahren geplant gewesen, wie das bei den meisten Frauen natürlich so ist. Ähm, in meinem Kopf war ich aber nicht schwanger, wenn ich heirate. Deswegen ja. hat sich der Plan, den ich hatte, der hat sich eigentlich komplett, konnte ich den über Bord werfen. Das hat schon damit angefangen, dass ich eigentlich immer in einem, also zum Standesamt in einem Hosenanzug gerne gegangen wäre zum Heiraten und das halt schwanger leider nicht so schön aussieht, wie ich dann feststellen musste. Das heißt, wir haben quasi die Hochzeit dann nochmal aufgrund der Schwangerschaft nochmal neu oder anders geplant, wie wir es eigentlich gemacht hätten.
0: Okay. Und was waren dann so Ausschlagskriterien, dass ihr gesagt habt, so möchten wir sie durchführen? Also das ist für uns trotz allem wichtig und daran halten wir auf jeden Fall fest. Also mir war es wichtig, dass
1: äh, wir also für, jetzt für mich persönlich, ich wollte äh, gerne noch eine Hochzeit nicht schwanger haben. Deswegen war uns relativ schnell klar, dass wir quasi zwei Hochzeiten haben werden, eine eben mhm. schwanger und eine nicht schwanger. Und da ging es dann eben darum, wo klar war, dass wir dieses Jahr standesamtlich heiraten, dass mein Mann das gerne im sehr kleinen Kreis nur gemacht hätte, also wirklich einfach nur um die Unterschrift quasi zu haben. Das war mir aber zu wenig. Also es ist dann eben doch eine Hochzeit äh, und das möchte ich dann natürlich auch feiern. Und ja. zumindest im kleineren Kreis, wobei es dann bei uns am Ende quasi fast 60 Leute waren. Also aus okay, dem kleinen Kreis. Groß. Das ist ein großer, kleiner Kreis, wie ihr da Ja, haben. genau, <lacht> genau. Äh, ja, das hat sich dann eben so ergeben, dass wir es dann wirklich doch auch in eine Feier umgewandelt haben.
0: Okay, ach schön. Und jetzt erzähl mal kurz ein bisschen, weil jetzt sitze ich hier und möchte mir das unbedingt vorstellen, wie das so ungefähr war. So Wie war denn die Location? Erzähl mal so ein bisschen, wie du es jetzt vielleicht auch, was weiß ich, nach vorne, die nicht dabei sein konnte, erzählen kannst. Ja. also
1: äh, Location haben wir auch ähm, eigentlich uns ein Restaurant ausgesucht gehabt und dann kam mein Mann relativ kurzfristig mit der Idee, dass es doch eigentlich schön wäre, die Hochzeit in der Location zu machen, wo wir unser erstes Date hatten. Oh, was natürlich auch, auch und ja, ein... <lacht> und das von einem Mann, also ich war echt auch überrascht, hätte ich nicht erwartet, ähm, fand ich dann aber doch auch sehr schön. Und ähm, das war dann relativ kurzfristig auch, ähm, das ist ein kleines italienisches Lokal in Schwetzing, äh, das ist ja. auch hier ein kleines Dorf neben Heidelberg, was ein superschönes Sommerschloss hat. Und vor diesem Sommerschloss ist ein Schlossplatz und direkt an diesem Schlossplatz war eben quasi unser Restaurant. Das heißt, es hieß, es war auch eine schöne Terrasse mit Blick aufs Schloss. Also es war wirklich die perfekte Location dafür, weil natürlich uns klar war, dass es jetzt keine Party mit tanzen wird, sondern tagsüber auch die Hochzeit eben stattfinden wird. Weil bei mir war es zumindest so in der Schwangerschaft, dass immer abends so ab 18 Uhr ging es mir nicht mehr so gut. Okay, äh, deswegen war es uns wichtig, dass es quasi tagsüber ist und dann gegen Abend dann quasi zu Ende ist, falls es mir schlecht gehen sollte.
0: Okay. Ja. Okay, das, das bringt mich jetzt gleich eigentlich zur nächsten Frage. Also, erstmal, bevor ich jetzt sage, okay, das bringt mich zur nächsten Frage. Also, das klingt alles mega, mega schön. Und ehrlich gesagt, klingt es auch so, als hättest du dir da einen ziemlich, einen ziemlich coolen Mann ausgesucht, dass der auch so schöne Ideen kommt und irgendwie so Märchen wahr werden lässt. Also, es fühlt sich ziemlich, ziemlich schön an. Das ja, doch. Ich hätte es schlechter treffen können, auf jeden Fall. Sehr gut. Und gab es denn jetzt nebst. Ähm, diesem Zeithorizont, wo du gesagt hast, abends ging es dir einfach immer schlecht. Gab es sonst noch große Herausforderungen, die jetzt speziell groß waren, einfach weil du schwanger warst?
1: Äh, Das Kleid natürlich. Also das war eigentlich von Anfang an für mich auch die Sache, um die ich mir eigentlich am meisten Gedanken gemacht habe. Weil es soll zwar Frauen geben, die sagen, sie finden sich schön schwanger mit so einem Bauch. Zu denen habe ich aber leider nicht gehört. Ja, Ja, Also man weiß ja, warum man das alles macht und natürlich ist es schön, weil du weißt, in dem Bauch ist ja dein Baby drin, aber wenn du dich natürlich im Spiegel anguckst, ist es halt einfach nicht so schön. Also so war es zumindest bei mir. Ich habe mich die meiste Schwangerschaft einfach wie ein Walross gefühlt und wahrscheinlich auch so bewegt. (lacht) Es <lacht> gehört halt dazu. Genau, deswegen war halt für mich, ich bin eigentlich, als ich losgegangen bin, nach Brautkleidern zu gucken, war eigentlich in meinem Kopf klar, okay, ich muss irgendein Kleid nehmen, was ich vielleicht so 50 Prozent gut finde, aber wo ich halt reinpasse. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Brautkleid finde, in dem ich mich an dem Tag wirklich auch noch schön finde, also fühle, obwohl ich dann schon im neunten Monat war.
0: Es ist natürlich auch schwer, das vorher zu planen, ne? weil ich meine, du kannst ja dein Kleid jetzt nicht eine Woche davor kaufen. Das Richtig. Heißt, und man weiß ja auch nicht, wie verändert sich der Körper. Ich meine, oft wird irgendwie werden die ähm, Brüste größer oder das Becken weitet sich ja auch teilweise. Manche bleiben ganz schmal. Also es ist ganz unterschiedlich und das kann man kann man ja einfach nicht vorhersehen. ne?
1: Richtig und deswegen ist es auch wichtig, dass ähm, man zum Beispiel sich jetzt nicht ein Kleid aus dem Internet kauft, meiner Meinung nach, außer man kann es noch ändern, weil, wie du schon sagst, du kannst es vor allen Dingen bei der ersten Schwangerschaft null vorhersagen. Ja, Ich zum Beispiel habe einen sehr kleinen Bauch die ganze Zeit gehabt, habe aber das Kleid trotzdem so gekauft. Also da wäre noch Platz gewesen für den Bauch. Ich kenne andere Freundinnen, die im fünften Monat schon einen riesigen Bauch hatten. Also es ist einfach sehr schwer vorherzusagen. Und bei mir war es einfach, ich war bei einem sehr guten Brautausstatter und ich hatte auch sehr viele Fittingtermine.
0: Ja, okay. weil wir
1: einfach, also ich habe das Kleid gefunden, das war im April, Anfang Mai glaube ich, äh, geheiratet haben wir im August und ich war danach noch dreimal dort, weil wir einfach okay. gesagt haben, wir müssen gucken, wie sich entwickelt und ich habe auch den letzten Termin dann noch eine Woche vor der Hochzeit gehabt, wo dann auch die Schneiderin vor Ort war, die dann gesagt hat, wenn wir jetzt noch irgendwas ändern müssen, dann kann sie das auch
0: direkt noch tun. Ach super, okay, das ist natürlich aber auch ein, ein richtig guter Service, ne? Ähm, ja, auf jeden, jeden Fall. <lacht> genau. Sehr gut. Und beschreib mal dein Kleid. <lacht> äh,
1: also es ist kein Schwangerschaftsbrautkleid oder Umstandsbrautkleid geworden. Ähm, die waren nämlich alle schrecklich, fand ich. Also die haben den Bauch natürlich sehr betont, aber es ist halt für eine Sommerhochzeit war es natürlich mir wichtig, dass es leicht ist, dass es luftig ist. Und mhm. es ist jetzt ein sehr einfaches Boho-Stil-Kleid geworden. Äh, mit dünnen Träger, einem tiefen Ausschnitt, Spitze mhm. und ähm, einem ganz äh, leichten Tüllrock,
0: der aber Ach, bis schön. zum Boden runterging. Also, ja. Voilà. Und glaubst du, du wirst nächstes Jahr dann was Ähnliches tragen oder stellst du dir es dann ganz anders vor? Ganz anders. (lacht) (lacht) Nein, also es
1: wäre, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre, wäre es nicht mein Traumbrautkleid geworden. Es war aber einfach das Kleid, in dem ich mich wohlgefühlt habe und das auch schwanger, fand ich, am schönsten aussah. Nächstes Jahr möchte ich dann aber doch ein bisschen was Extravaganteres. Also ein bisschen mehr Rock, ein bisschen mehr Glitzer, ein bisschen mehr Prinzessin. Ja, also nichts mehr Schlichtes. Das darf dann schon auffälliger sein.
0: Aber eigentlich muss man ja jetzt sagen, wenn du so erzählst, ja, ich meine, am Anfang klang das so ein bisschen so, ja gut, das war jetzt nicht die Ideallösung, aber man man arbeitet halt damit. Und jetzt, desto mehr du erzählst, denke ich mir, Mann hat sie es gut, irgendwie sie heiratet einfach zweimal. Das habe ich mittlerweile dann
1: auch als äh, Vorteil einfach angesehen. Ich habe zwei Hochzeiten. Wer kann schon sagen, er hat zwei Brautkleider, er konnte zweimal feiern. Er hat zwei verschiedene Locations. Also es hat auch einen
0: Vorteil auf jeden Fall. Und was würdet ihr zum einen, also eigentlich kann, muss man gar nicht fragen, was würdet ihr anders machen, sondern was werdet ihr dann quasi nächstes Jahr anders machen im Vergleich jetzt zu, zu der Hochzeit, die ihr jetzt hattet?
1: Also es werden, es werden doppelt so viele Leute kommen. Mhm. Es wird auf einem Weingut stattfinden. Das heißt, es wird komplett außerhalb sein. Wir werden da ganz alleine sein. Also wir waren jetzt in der Location auch alleine, aber dadurch, dass natürlich außenrum auch andere Restaurants waren, waren da natürlich mhm. sehr viele Touristen, Besucher und so weiter und so fort. Deswegen war es mir jetzt auch wichtig, was zu haben, wo wir wirklich unter uns sind.
0: Mhm. Und dann wird es
1: natürlich ein größeres Programm geben. Okay. Dieses Jahr war es so, dass wir, wir haben sehr früh einen Standesamttermin gehabt. Das war schon morgens um neun. Mhm. Das heißt, äh, um, wir sind dann sehr früh, ab 11 Uhr waren wir schon in der Location. Und ähm, haben dann quasi mit einem Aperitif angefangen und ab 12.30 Uhr hatten wir dann quasi das Essen äh, in Buffetform. Und das wird natürlich nächstes Jahr auch äh, anders sein. Da wird es dann nachmittags erst losgehen mit einer freien Trauung. Und dann wird es
0: Kuchen und Sekt und Wein geben und das
1: richtige Essen ist dann aber abends natürlich.
0: Okay, schön. Und Gab es denn dann jetzt dieses Jahr, als du geheiratet hast, irgendwelche so Einengungen oder wo du gesagt hast, oh, irgendwie da, ja, irgendwie hätte ich vielleicht ein bisschen anders planen sollen, weil ich vielleicht nicht ganz so eingeschätzt habe, wie es mir da geht oder wie sich das alles anfühlt? Also gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, ja, dann kannst du vielleicht auch auf, ähm, auf Bräuten, die in der ganzen Situation sind, einfach ein, ein paar Ratschläge geben.
1: Ja, also was ich definitiv nicht mehr machen würde, ist wirklich sechs Wochen vor dem Entbindungstermin zu heiraten.
0: <lacht> Weil okay. es tatsächlich
1: so ist, auch wenn es mir eigentlich die Schwangerschaft über so eigentlich ganz gut war und ich auch relativ fit war, haben ja immer viele gesagt, ja warte mal ab, bis du im achten, neunten Monat bist, dann wird das alles viel beschwerlicher. Und ich habe immer gedacht, ach nee, mir geht so gut. Was soll denn da passieren? Es ist tatsächlich so, dass wirklich ab bei mir auch ab dem achten Monat alles anstrengender wurde. Äh, du Schmerzen plötzlich gekriegt hast, wo du gar nicht wusstest, wo das jetzt eigentlich herkommt. Du wirst müder, alles wird einfach anstrengender. Und im Nachhinein war es für mich einfach der Tag auch zu lang. Also ich musste um 5 Uhr morgens beim Friseur sein und wir waren um, 8, ja, um 18 Uhr abends äh, waren wir zu Hause. Oh es Gott, war und lang. wie viel Klarung hast
0: du durchgeschlafen? <lacht> leider gar
1: nicht, weil das ist in der Ende der Schwangerschaft, ist es mit dem Schlafen leider auch nicht mehr so toll. <lacht> oh Mann, okay. Ja, also ich würde es definitiv versuchen, irgendwie äh, zu kürzen.
0: Mhm. Okay, verstehe Ja, oder
1: genau, also das war die eine Sache. Ähm, die andere Sache, gut, da steckt man natürlich nicht drin. Bei uns war jetzt die Sache, dass wir an einem der heißesten Tage des Jahres geheiratet haben. Okay. Ist halt im August, kann passieren. Äh, Die Tage davor waren sehr angenehm mit 25 Grad. An unserer Hochzeit hat es, glaube ich, 33 Grad in der Sonne gehabt. Äh, Ist auch etwas beschwerlicher, wenn man im neunten Monat schwanger ist. Also wenn man da gucken kann, würde ich dann doch vielleicht den Hochsommer meiden Äh, und wirklich eher so im Juni oder dann auch ab September vielleicht wieder ähm, heiraten, wo es dann wirklich ein bisschen angenehmer wird. Und was man wirklich braucht, wenn man hochschwanger äh, heiratet, ist einfach jemand, der die ganze Zeit neben einem ist und ihn daran erinnert, dass man trinkt, der dann auch nach dem Make-up vielleicht guckt. Oder wir haben zwischendurch ja auch noch ein Fotoshooting gehabt. Also einfach eine Trauzeugin oder Brautjungfer oder Freundin auch einfach, die wirklich auch das so im Blick hat und auch mal dabei ist und dir dann auch viele Sachen ähm, abnehmen kann. Das war bei mir super. Also meine Trauzeugin hat das ganz toll gemacht. Die hat auch die Reden gehalten und das Buffet eröffnet und so Sachen. Also es ist wirklich wichtig, dass man da jemanden an seiner Seite hat, auf den man sich verlassen kann und der auch nach einem guckt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das habe ich auch ähm, ja jetzt öfter selber mitbekommen bei Hochzeiten, auf denen ich war oder wenn ich auch Trauzeugin selber war. Die Braut kommt einfach zu nichts. Also gerade wenn es dann ums Gratulieren geht, dann stehen die da und sind ja auch so ein bisschen verhaftet, da dann zu bleiben. Ja, weil es stehen immer Menschen da, die dann mit ihnen sprechen wollen und gratulieren wollen und jeden jeden Glückwunsch möchte man sich ja schon auch anhören und oftmals ähm, steht dann die Braut oder das Brautpaar total in der Sonne, kriegt nichts zu trinken, vor allem auch manchmal wieder nichts zu essen und da muss man echt aufpassen, dass man nicht in so ein totales Loch fällt.
1: <lacht> genau, und schwanger ist es halt wirklich dann noch fataler, wenn du nichts trinkst. Also das ist wirklich ganz wichtig, und auch mit dem Essen. Also ich hatte auch dann zwischendurch, ist mein Kreislauf dann auch mal kurz zusammengesackt, nach dem Fotoshooting, weil es halt einfach auch sehr heiß war. Ähm, da ist es dann sehr wichtig, aber da hatten wir dann auch wieder den Vorteil bei uns in der Location. Sie haben extra auch sehr viele alkoholfreie äh, Cocktails und Aperitifs angeboten. Ähm, das war dann auch sehr schön, weil man sich dann eben auch als Schwanger. Ich hatte dann eben auch ein fancy Glas in der Hand ja, und musste nicht die ganze Zeit mein stilles Wasser trinken. Ja. Ähm, fand ich auch sehr schön. Also dann fühlt man sich auch nicht ganz so ausgegrenzt. <lacht> ja, das
0: glaube ich. Und sag mal, ich meine, bei dir, du warst ja jetzt wirklich hoch, hoch oder haushoch, schwanger, würde ich mal sagen, ja. <lacht> an der Hochzeit. Aber es gibt ja doch... Ähm, Viele Bräute, bei denen es vielleicht noch nicht alle wissen sollen. Ähm, ich gehe jetzt mal davon oh. aus, so dass es bei dir alle wussten. Aber ja, es war nicht mehr abzustreiten. <lacht> ähm, aber also, sie hat die Torte schon vor der Hochzeit gegessen. <lacht> genau, auf einmal. <lacht> ähm, nein, aber was würdest du den Bräuten raten, wie sie sich so auf der eigenen Hochzeit verhalten sollen, wenn sie vielleicht nicht möchten, dass alles direkt schon wissen. Weil das kann ja, also kann ja durchaus auch passieren, dass es dann halt relativ kurzfristig vor dem großen Tag ist und man dann halt, ähm, ja, schon so ein bisschen eine andere Situation hat, als es jetzt bei dir war.
1: Ja, also äh, auf jeden Fall ein fließendes, langes Kleid, weil das versteckt Mhm. wirklich sehr, sehr viel. Also als ich es das erste Mal anprobiert habe, wo ich ja dann so im vierten, fünften Monat war, hat man kaum gesehen, dass ich schwanger bin. Weil es halt wirklich ne unter der Brust war es noch eng und dann ist es sehr fließend nach unten gegangen. Da Mhm. hat man da zum Beispiel schon gar nichts gesehen. Und dann eben wirklich die Sache auch mit diesen alkoholfreien Getränken und Aperitifs. Das merkt niemand, ob da jetzt der Aparol mit Alkohol ist oder ohne oder der Hugo mit Alkohol ist oder ohne, weil das ist ja meistens so das erste Anzeichen. So, oh, sie trinkt keinen Alkohol mehr, die ist bestimmt schwanger. Ja. Ähm, oder eben auch einen alkoholfreien Sekt oder eben aus dem Sektglas zu trinken. Also ich glaube, das sind so die ersten Indizien, wo man es am besten eigentlich vertuschen kann. Ich weiß noch, okay. als ich schwanger geworden bin, war ja auch noch Corona Hochzeit, als wir es noch nicht allen sagen wollten. Wir hatten auch immer ähm, Zoom Dates mit den Mädels, wo wir Wein getrunken haben dabei.
0: Okay. Ich habe mir dann halt einfach
1: Traubensaft in mein Weinglas geschüttet.
0: Hat okay. Kein Mensch gemerkt. Nee, weil dann, also das, wie du schon sagst, das ist das Erste, auf was die Leute gucken und damit ähm, ja verpfeift man sich immer relativ zügig. Genau. <lacht> Aber macht total Sinn und vor allem als Braut ist man ja auch in der guten in der guten Lage, dass man das auch im Vorfeld dann mit dem mit dem Restaurant und so weiter ja absprechen kann. Und wer die Braut ist, ist auch ziemlich offensichtlich. Also es ist nicht so, genau. ich bin einer von den 100 Gästen und übrigens ich bin schwanger. Bitte passt auf mich auf. Also bei dir weiß man ja in der Regel, du wirst nicht so leicht dann verwechselt. Richtig, <lacht> richtig. Sehr gut. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Hast du denn drei Dinge, die du Bräuten mitgeben würdest, um ihnen entweder Mut zu machen, schwanger zu heiraten oder genau das Gegenteil? Oder würdest du sagen, ach, lass alles auf euch zukommen, es kommt, wie es kommt?
1: Nein, also ich glaube, man sollte es sich wirklich einfach vorher gut überlegen. Wenn man wirklich sein ganzes Leben lang von seiner großen Prinzessin Hochzeit geträumt hat, auf dem Schloss mit vielen Gästen und Party und Alkohol, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, schwanger zu heiraten, weil das geht einfach nicht und das kann man auch nicht ersetzen. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich aber sagen, dass es jetzt im Nachhinein trotzdem einfach ein wunderschönes Erlebnis war, weil ich einfach sagen kann, mein Kind war bei der Hochzeit schon dabei. Er war zwar noch im Bauch, aber er war dabei und für mich war es einfach auch wichtig, weil für mich natürlich eine Hochzeit das dann auch nochmal als Familie dich einfach zusammenschweißt. Mhm. Ähm, Du warst dann eben, du bist eine Familie, bevor das Kind auf die Welt kam. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal so machen. Eben mit natürlich dem Hintergedanken, dass ich weiß, wir machen nochmal eine zweite Hochzeit. Mhm. Ähm, Nicht mehr zu dem Zeitpunkt, also ich würde es dann tatsächlich früher machen, aber man kann auch wirklich schwanger wunderschön heiraten, man kann Spaß haben, man kann viele tolle Sachen auch machen. Äh, Es ist nur, wie gesagt, halt was anderes wie nicht schwanger zu heiraten. Aber wenn einem das bewusst ist, ist es was Wunderschönes, was ich auch, wie gesagt, jedes Mal wieder machen würde.
0: Ja, also ich ich ziehe echt meinen Hut vor dir, ähm, als du eben so erzählt hast, konnte ich mir das alles so richtig vorstellen, dieses Restaurant neben dem Schloss, an diesem Schlossplatz und dann du mit deinem Boho-Kleid und aber diesem Riesenbauch und, und konnte man sich das gerade so richtig, finde ich, bildlich vorstellen, als du erzählt hast und ich finde es schön, dass, dass du mit uns da einfach jetzt so ehrlich drüber gesprochen hast, weil Gerade in Zeiten wie diesen ähm, passiert das einfach öfter. Und ähm, passieren ist ja auch völlig falsch gesagt. Ja, ich meine, man stellt das manchmal so dar, ähm, als wäre es jetzt irgendwie nicht das Ideale, aber ganz ehrlich, es ist doch total schön und damit ähm, kommt, kommt ein neues Leben in die Welt und so vieles verändert sich auch. Also ich glaube, man muss dann einfach auch irgendwie sagen, es, es kam jetzt, wie es kommen sollte. Und das bringt ja auch viel, so vieles so Schönes mit sich. Ähm, und ich finde es cool, wie viel ihr draus gemacht habt und wie ihr einfach gesagt habt na gut, ist jetzt so und jetzt machen wir als Meister daraus.
1: Genau, also ich finde, wenn man die Einstellung hat, dann kann eigentlich auch nichts schief gehen. Man muss sich ein bisschen umstellen, aber es ist was Wunderschönes. Und ähm, wer kann denn schon sagen, eben ich habe schwanger geheiratet oder mein Kind war im Bauch bei der Hochzeit dabei. Das können die wenigsten.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, liebe Kat, vielen, vielen herzlichen Dank. Hast du noch irgendwas Letztes, wo du sagst, das musst du unbedingt noch mit unseren Hörerinnen, ähm, ich sag jetzt mal Hörerinnen, <lacht> Hörerinnen und Hörern, ähm, teilen möchtest? Äh, nein, eigentlich nicht. Außer wirklich, ähm, wie ich schon gesagt habe, schaut, dass
1: ihr das einen guten Brautausstatter findet, dass ihr euch auch schön fühlt an dem Tag. Das ist, äh, glaube ich, dann doch nochmal auch was sehr Wichtiges. Man ist nun mal die Braut, man steht im Mittelpunkt, da sollte man sich wohlfühlen, man sollte sich hübsch fühlen. Aber ansonsten genießt, versucht den Tag zu genießen, es geht so schnell rum, Äh, plötzlich ist schon alles wieder vorbei und man denkt sich, wo ist die Zeit nur geblieben, aber man wird immer wieder das ganze Leben an diesen Tag zurückdenken,
0: deswegen genießt es einfach. Ja, sehr schön. In diesem in, in diesem Sinne, damit beende ich die Episode auch sehr, sehr gerne, dass man es einfach genießen sollte. Das, finde ich, sollte sowieso mehr Lebensmotto werden als alles andere. Genau. Und bedanke mich nochmal noch mal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und so viele ähm, Insights quasi geteilt ja. hast. Hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu quatschen. Mir auch, sehr gerne. Und ich hoffe mhm. vielleicht zu einem anderen Thema nochmal wieder und jetzt nochmal kurz an unsere Hörerinnen und Hörer, auch an euch. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder reingehört habt. Ähm, wie ihr wisst, dürft ihr aktiv bei den Podcast-Episoden von Ready Place mitgestalten. Habt ihr also Ideen, Fragen oder Feedback oder Themen, zu denen ihr gerne mehr von uns hören würdet, dann schickt uns sehr, sehr gerne entweder einfach eine private Nachricht auf Instagram oder aber schreibt uns an podcast at und dann freuen wir uns, da mit euch im Austausch zu sein und das zu berücksichtigen. Und ansonsten schicken wir alles, alles Liebe, wünschen euch einen ganz zauberhaften Tag und bedanken uns nochmal ganz herzlich, dass ihr reingehört habt. Bis bald!